0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Gracias. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Buenas noches, buenas noches. Pues nada, vamos a, a explicar un poco en qué consiste Amazing Doctors. Pues Amazing Doctors es un espacio creado, un nombre creado para desarrollar marcas médicas. Y con esto, pues nosotros, con los Amazing Doctors, yo he querido hacer un espacio eh, cada jueves, y es la primera temporada de la primera, o sea, la primera temporada, y este es el décimo episodio, que tenemos de Amazing Doctors, donde tenemos médicos que han trabajado con nosotros hace muchos años, y otros como nuestra invitada de hoy. Y, y Amazing Doctors nace para lanzar a los médicos. Eh, porque como, como dice, gracias muñeca, como dice ella misma, siempre me dice la, la doctora, que yo hablo de ellos como si fueran artistas, como que yo lo voy a lanzar, como que vamos a trabajar tu marca, que vamos a hacer. Y definitivamente cada uno de nosotros tiene una marca personal. Y con los médicos, pues cada vez es más competitivo el mercado, porque cada vez salen eh, más médicos graduados, anteriormente en una promoción se graduó a 100 médicos y se graduó a miles. Y de esos miles, ¿cuántos hacen la especialidad? ¿Y cuántos salen? Bienvenida a la doctora Iris, ya está por aquí. Los señores, hoy, como le comentaba, entonces el, el hacer a medicine doctor ¿sí? es darle ese lugar a ese médico que decidió hacerlo diferente, a ese médico que dejó de ser ordinario para convertirse en un médico extraordinario, no solamente por su profesión, sino que lleva información de valor a través de su comunicación, a través de sus redes, a través de su branding, a, a la comunidad, sin esperar nada de cambio, simplemente comunicar y alertar la población. Y por eso, eh, nosotros hemos denominado Amazing Doctors. Entonces, nuestra invitada de hoy es una persona muy, muy especial para nosotros. La estuvimos esperando durante un buen tiempo. Mientras hacía la especialidad, yo sabía que cuando ella llegara al país, iba a llegar directo a Cacata, y así mismo fue. En el neumólogo, internista. Eh, bueno, ella le va a contar. Ya le va a contar eh, un poquito más. Hola, Pilar. Ahí está la, la cómplice de que todo esto fuera posible, que es la hermana de, de la doctora Iris. Entonces, y la asistente sí que le escribió la doctora. Ahí está. Entonces, vamos ahora a invitar a la doctora Iris. Espero que se haya preparado. ¡Hey! Hola. Hola, más sweet de Cacata. ¿Cómo estás? Yo, súper productivo y feliz. Y ahora mejor que ya tú llegas. Oh. Voy a tener que estar hablando sola. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué voy? Para tuyo, ahí que llegó la mejor. Está pegada aquí. Hey, mi, la mi, favorita, no podemos decir la favorita de mucha gente. Iris, cuéntame y vamos a, a, a conocerte un poquito más. y que tú le, le cuentas a alguien quién tú eres, de dónde tú eres. Y vamos por parte. Vamos primero con Iris, la persona, ¿verdad? Tú eres quien tú eres.
1: Ay, <ríe> Bueno, yo soy. Yo soy Iris Santiaguera. Soy la segunda de tres hermanos. Primogénita por todos lados. ¿Eh? Y doctora de medicina en la Pucamayma egresada del Cabra y de la Escuela de Medicina Interna, y
0: neumóloga. No okay. ¿Y cuándo tú te das de cuenta que, que tú querías estudiar medicina, que no querías estudiar estomacología, o que no querías ser enfermera, que tú querías ser doctor?
1: Mira, eso desde niña, eh, uno, yo tomé y incluso yo iba a ser pediatra, esa era mi y todo el mundo me veía por ahí, sí, y era como, ¿todavía me lo dicen? <risa> y, y esa era como la idea, y de siempre, o sea, yo no yo no me veía en otra de desde Y siempre, desde siempre. O sea, no hay, no había, yo no tenía otra carrera, otra tal vez, alguna ingeniería, mi familia, es, todos son comerciantes. Hay muy pocos médicos ahora. Sí, o sea, de los viejos. Sí, y ahora hay casi una promoción. Tenemos casi una clínica. ¡Epa! Y eso, pero... Como así que tú dices, ¿quién? Si una familia trae, un papá, una mamá, no. Sí, tíos. Y... Mi tía, cuando yo dije que iba a estudiar medicina, dijo que, que por qué, que no, que había otras carreras. y Pero no, yo iba ahí como los caballitos cocheros. No
0: lo Nadie pudo con eso.
1: Cuando ya, el último año de bachillerato, ahí mi mamá buscó todas las opciones de psicóloga para, para vivir, para ver, y todos los test para ver si era de verdad, okay. Y pero no, desde ese primer día en admisión, fue para medicina. ¿Y cómo fue esa carrera? O sea, ¿Qué tan, tan linda fue?
0: Cuenta esa parte que no se ve de ser estudiante de medicina en nuestro país.
1: La carrera de medicina, tú sabes, es muy, es muy la carrera es muy bonita, y más cuando te gusta. Y, pero tiene sus altas y sus bajas. Yo digo que es una montaña rusa. Y, y todos los días, a sinceridad, y creo que, que hay muchos también que pueden decir lo mismo. Tú decías que no, que te iba para atrás, que tú ibas a estudiar otra cosa, y que no ibas a dar para esto, y que, porque había mucho desencanto. Pero no, al otro día tú llegabas con más ánimo ahí a tu carrera. <risa> O sea, que esos años de la universidad fueron entre el hospital y la
0: universidad, o no, montañas, de sabe, emociones.
1: De emociones. Donde tú, donde tú dices al final, ya el día de la graduación, dices, Concha, ya yo soy médico. Y tú te crees médico, y está bien, tú eres médico, pero no sabemos nada. Cuando no graduamos, ni lo que en realidad nos toca, tú sabes vivir, porque la carrera es muy larga. Y eh, no se acaba. Y después tú dices, ah, si sí. uno cree que ya tú vas a ser médico, terminate, porque esa es la idea como que uno tiene, como que tú terminaste y vas para un consultorio muy bonito a trabajar. Para tú llegar a un consultorio, ahí que hay que pasar fuerte, de verdad. Ahí que voy a la lluvia. Pero tú sabes, no me arrepiento. Y no, con todo lo que decido? ha pasado otra vez, médico.
0: ¿Y cuándo entonces tú te vas, tú decides? O sea, y te puedo por ser neumóloga Bueno cuando ese pedacito cómo tú llegas
1: entonces en la en la residencia de medicina interna manejar o tratar con los pacientes neumópatas o sea de enfermedades pulmonares o crónicas uh -huh. era, eso era como lo más lo más chévere para mí manejarlo tú ver cómo esos pacientes salían de esa crisis decía Wow y, y, y tú luchas al mismo tiempo con, con ellos, tú sabes, ¿no? Decirle, vamos educarlo sobre su enfermedad y eso. Entonces, los mismos compañeros me decían, Cucho, pero tú, tú vas para neumóloga. Tú vas a una neumóloga. Porque tú entras por medicina interna, donde tú estás viendo de todo, y poco a poco te vas encaminando por una rama de la medicina. O te puedes quedar como internista. Entonces... Yo me fui por el área del pulmón, el lindísima, y me encanta. Y se nota. <ríe> Ay, bueno, y tú sabes que esto es cosa a mí pero claro que somos
0: tú y yo que estamos hablando, como hablamos en la oficina, como hablamos cuando yo te llamo.
1: somos tú y yo. Aquí no hay
0: nadie más. Tú tienes a alguien al lado, yo no tengo a nadie. Yo estoy sola. Tú y yo. Sí, seguimos. Sí. Okay. entonces... ¿Cuándo, Cuándo, tú, entonces después que tú te medicina interna, tú te vas a otro país a estudiar dónde tú te fuiste.
1: Entonces con medicina interna eh, yo no tuve la posibilidad de, de ganar el concurso aquí, o sea no no pude y apliqué y averigüé dos o tres universidades fuera y conocí la opción de Cuba, entonces me aceptaron. Recibí la, la carta de aceptación también así, esa fue otra montaña rusa, esa travesía de decidirme ir para allá. Y, y nada, me fui porque ya ahí comencé a averiguar, y no averiguar, sino tú sabes más que un país que está con educación, que en salud y esas cosas muy preparados, pero que tiene un sistema político que tal vez tú lo conoces por la historia, pero no sabe a lo que te ibas a enfrentar. Entonces ya por orientación con otros compañeros que estaban estudiando la misma carrera, o sea, la misma especialidad, yo decidí decir que sí. Y me fui. Y fui, con... y fui así, o sea, no, yo iba a estudiar. Iba a mi hospital feliz a hacer mi especialidad y a ser neumóloga, que era lo que yo quería.
0: ¿Y cómo fue entonces esa travesía cuando tú llegas a Cuba, que tú te tratas con esa realidad, cuando tú dices los libros y lo que dicen del sistema es unas cosa
1: Entonces, yo me fui yo me fui con Pilar el Pilar yo le dije a ella que ella me soltó me dijo, vete me enseñó a abrir el paracaídas pero me tocó volarlo a mí Ajá. entonces eh, ¿Qué te digo, fue un año, el primer año, el primer año fue difícil, pero no tan difícil como el último año, no sé si era porque estaba ya terminando, la cosa se pusieron difíciles después de la pandemia, pero el proceso de adaptación, irme a vivir sola, o sea, a un país totalmente sola, donde sí había amigos conocidos, pero así como familiar familiar ya no tenía nadie sí una familia que me recibió gracias a Dios que eran como mi papá y mi mamá que yo no tengo cómo pagarles pero alguien que yo pueda decir ah, si yo me voy a una abuela o cuando una tía no y donde todavía que resolvermelo yo sola donde Iris tenía que hacer todo donde si Iris no cocinaba Iris no comía ay, ay, ay. y aquí yo vivía, tú sabes, a la che. Sí. Parecía así, que llegar a casa y encontrar todo y que, que si no iba a supermercado, ya no tenía nada en la casa. Entonces, aprender todo así. Y no solamente eso, sino que es un país donde tú, donde yo no podía decir, voy a la sirena ahora y voy a encontrar la cosa. No, sino a, acostumbrarte y adaptarte a lo que las circunstancias circunstancia Ahí en ese momento.
0: ¿Y cómo era entonces tú? ¿Qué tiempo te que quedaba en el hospital? ¿Cómo te trasladaba? ¿Cómo es el transporte? ¿Cómo tú te movías?
1: Bueno, al principio yo iba, el hospital me quedaba cerca, relativamente cerca. Te digo que la. Pa, o sea, para este cortico, es la experiencia, es de. es una iris. Antes y después de Cuba, tanto una iris como persona, como la iris profesional, es una iris que se fue, una iris que regresó, porque ese país, si bien aprendí mucho de a lo que fui, aprendí mucho de la vida, y a ver las cosas totalmente diferentes, entonces en la escutar, sí, me sí me quedaba como en el mismo sector, vamos a ponerlo así, un poquito retirado, en vehículo yo podía ir a 15 minutos en transporte público 15, 20 minutos eh, caminando 45, 30 minutos y en bicicleta, que lo hice en el último eh, ya en mis últimos años yo iba a 20 minutos feliz, feliz o sea, me decían la doctora de la bicicleta en el hospital cuando yo llegaba y Así. Azul, que ¿eh? se llamaba Azul. Y tú sabes, entonces uno se adapta y vive y bien. Y el transporte allá no es una cosa que yo voy a salir, voy a coger ahí un carro y va a estar ahí a mi disposición. A veces el agua estaba muy llena y que no podía montarte. Y esperar que llegara, era otra cosa. Entonces, La bici, bici ayuda.
0: Entonces, eso que tú dices de que, de que hay un antes y un después, pues se de que a que tú tenías todo aquí, como tú dices, daba cada. Llegaba de la universidad cansada y mami te guardaba. Hay el mangocito, el para ir y que llegó del hospital, que está cansada, que descansa, y el uniforme estaba limpio. Allá entonces ir te tenía que lavar. Todo, roto, todo. Cocinar, estudiar y hacer todo por ella sola. Entonces, si tú, si tú cogías el transporte del público, el clima, cuando llovía, yo sí.
1: Mira, el clima. Habían veces que había que se mojaba uno y así. Yo me acuerdo la, de las primeras veces. Yo, o sea, caminando así, los la, lagrimones, la. y yo decía, de verdad, Iris, Minerva, tú vas a aguantar. <risa> claro, ajá. Y, y nada, no, tú ahí. Y a veces los zapatos te pelaban y eso. Pero no, tú seguías. Porque el transporte era tan difícil que a veces yo prefería caminar a pie.
0: O sea, y también te servía para hacer ejercicio, para.
1: Entonces ahí yo lo veía para distraerme. Pa Me ponía un audífono y caminaba. A veces la mente, tú sabes hay que soltarla. ¿no? Uh -huh. Y pero el clima Ahí ayudaba, uno se compraba. Ya en cada viaje, tú veías las necesidades y eso uno llevaba. Por ejemplo, ya después de mi primer viaje, que yo vi lo que necesitaba, yo sabía que necesitaba una capa y una buena sombrilla. Por eso se fueron en la maleta.
0: <risa> y, y cuéntame entonces, cuando llegó la pandemia, tú estabas aquí o estabas en Cuba?
1: La pandemia yo pasé algunos meses allá. Después en los vuelos.
0: ¿Cuándo empezó? Cuando empezó tú estaba allá.
1: Cuando empezó yo estaba allá. Me acuerdo que en, cuando anunciaron lo en marzo que anunciaron los primeros tres casos en Cuba, yo estaba de guardia en el hospital y eso fue no era no, todavía. Y eso fue tú sabes ya eso ahí todo cambió. Al otro día era otra cosa. Todos los hospitales se cerraron para Covid todo se suspendió, porque allá son como muy drásticos, como tenemos esto, esto ahora. Y la cosa es que se fue poniendo un poquito más difícil en todo. Y yo me acuerdo que hubo un fin de semana que yo salí, y yo llamé a, a mi mamá y yo le dije, pero esto es como si fuéramos animales, o sea, la gente tiene miedo una con la otra. Y a medida que fueron pasando, que, a ver, cada, que se hacían más los enfermos, fue muy, muy impotente. O sea, era de tú salir de la sala clínica, salir de la unidad de cuidado intensivo, tal vez tratarte un baño o estar atrás de una puerta y tú decir, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú no tenías dónde poner los pacientes. O tal vez tú no tenías un tanque de oxígeno para asistir a otro paciente. Y eso la gente no lo entendía, que todo el mundo quería salvarse. Entonces, pero.
0: Para ti hay, o sea, tú tenías que vivir impotente, que no puedes hacer nada. Es
1: muy impotente, o okay? sea, es muy impotente. Y tú buscando la solución, llamando a los otros hospitales a ver si podía ser efectivo el traslado. Te decían que sí, pero el traslado no se iba en el mismo momento que tú. Tu superior en ese momento ya, diga ser mis profesores o los médicos especialistas encargados de la. De la guardia solamente te decía, ¿qué podemos hacer? Vamos a esperar. Cálmate. Me, incluso me decían, tú no te en tu país, tranquila. Porque fue muy, muy difícil. Y tú sabes, así mismo, como se vio en todo a nivel mundial, allá también.
0: Y tú sabes que lo que pasa allá eh, es, es, es silenciado, no sale en un medio. Entonces no
1: toda la, ah. no todos los datos que se publicaron fueron como como se, se dijo, tú sabes, porque todo se mantiene controlado. Sí. Vamos a esperar que no haya un espía por ahí.
0: ¿Y cuándo entonces tú sales de Cuba? Eh, en el 2020, ¿verdad? ¿Tú volviste entonces?
1: Entonces, ajá, en medio de la pandemia, ya ahí que, que se que encontramos la posibilidad de venir, se, presen, se presentaron dos vuelos en el primer viaje y yo no salí. Yo dije que no, porque ya, o sea, yo ya casi estaba pasando de un nivel a otro. Y yo decía, pero yo me quiero ir de aquí, yo me voy a trazar yo, ve, yo veía eso así, como que, y no, y incluso cuando vine, yo dije, tal vez uno o dos meses. Uh -huh. Y ahí no fueron uno o dos meses. ¿Cuánto
0: tiempo dura de espera de combate?
1: Siete meses. Y después uno de un ataque, Cuba que abría. Después que ya todo estaba abierto, Cuba no abría.
0: No había manera de volver.
1: Entonces no había forma de volver. Y, y ahí nada, pero gracias a Dios pudimos regresar. Se extendió un poquito el final. A ver, yo digo por eso al final fue más difícil, porque ya como que todo, pero se logró.
0: ¿Y qué tengo sí. un duda? ¿Por que regresaste para volver? Entonces aquí ya lista, terminado todo.
1: Un año y cuatro meses.
0: Entonces, cuando sí. tú llegaste al ¿El ¿cuándo
1: llegaste a en, en abril. Abril, en abril
0: 17.
1: Abril.
0: 17. Abril, ya te abrí la libertad.
1: Entonces ahí sí. Pero no te voy a decir que extraño mi Habana. Sí, la extraña. Sí, se extraña. Y tú sabes, no me arrepiento tampoco de, de haberme ido y tomado esa decisión. Y la cosa pasa por algo y tal vez Dios te pone esas, ese camino por algo.
0: Sí, como tú dices, tú eras una antes de uh -huh. llegar a Cuba y otra después de salir.
1: La experiencia me encantó. O sea. Y como salen los libros, es así. Y eso vive, de YouTube y todas esas cosas. Literal. <risa> Pero hay que ir. Entonces, cuando tú llegas entonces en abril,
0: ¿qué tú haces en ese momento? O sea, hablamos de este año, o este año, ¿qué tú haces? ¿A dónde tú te diriges? ¿Cómo tú comienzas a mover todo ese papeleo que la gente no conoce? que hay detrás de cada médico cuando regresa o cuando se hace una especialidad?
1: Entonces ya hay... Es como de organización y como volver, regresar, ya adaptarme, buscar un espacio aquí, eh, comenzar los procesos de entrega de, de currículum en los diferentes centros donde yo pretendía laborar, eh, buscar trabajo a nivel público, pero primero es legalizar todo con el Ministerio de Educación Superior, con la mesita fue todo, todo de ahí, ya un proceso con la con las sociedades. Gracias a Dios, todo súper bien, fue súper rápido. No me puedo quejar de esa parte. Y ya esperar, aplicar, ir a las entrevistas. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar rápido. Yo rápido muy rápido. Papá Dios abrió esas puertas para mí como tanto yo se
0: lo pedía. Y, ¿y a los ¿no? cuatro
1: meses entonces tú llegas y ya tú trabajando. Entonces ya comencé en el oncológico en junio, a finales de mayo. Ahí me ofrecieron como neumóloga en el oncológico. Yo lo acepté, tú sabes, como, como niño que acepta un regalo de Navidad. Y semanas después llegó ya mi nombramiento por el nivel público para el mes de junio. Ya eso fue otra como algo que tú lo ves lejos, porque tú sabes que lo, los puestos públicos son un poquito difíciles. Sí. Y ya para finales de junio, inicio de julio, inicio de labores en Bonilla. Gracias a Dios.
0: O sea, que, que tú llegaste y fue de una vez hasta tan tres sitios en lo oncológico, a nivel público y de una vez
1: privada. Pues rápido. Y era algo, tú sabes, que la a veces uno tiene que como visualizarse. Y, y siempre yo lo decía, o sea, yo llego y voy a trabajar de una vez y con un nombramiento de una vez. Mira, que Pilar yo la lo ponía loca con eso y Pilar no me decía, pero espérate, vamos a dejar llegar, espera llegar. Y así mismo fue. O sea, yo siempre decía eso. Bien y me al otro día.
0: Cuando uno declara lo que uno quiere, a veces, eh, el universo y Dios siempre escuchen, como tú lo quieras llamar. Y cuando tú declaras con fe, eso se da, oye, porque se da. Y, y mucha gente a veces eso no, no lo entiende. Pero yo soy una que creo firmemente en eso. O sea, cuando tú declaras algo de lo que tú quieres con fe, y Claro, si te conviene, voy, eso, eso no te lo quita nadie. Nadie me sí. lo va a quitar.
1: Y eso para ti, mira, papadilla, para para hacer todo lo posible para que así sea. Hemos así fútbol y tú dices, ¿y cómo fue tan rápido? Así mismo, sí, de, de verdad? verdad.
0: Sí. Entonces, tú llegaste también, acabaste de salir del horno, llegaste a Cacata.
1: Y hasta a Cacata, yo llego por medio de pilar, yo solamente escuchaba... Ah, no, que Wendy, 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 la amiga
0: de Carlos, Wendy, la amiga de Carlos. yo soy amiga de ella, ya, Carlos, que lo quité de medio, porque yo somos amigas ya, eso era antes que era Wendy, la amiga de Carlos, pero es Wendy, la amiga de Pilar.
1: Entonces, Pilar dijo, ¿tiene uno así? También eso fue rapidísimo, porque yo, te... yo tuve las primeras reuniones contigo y ni trabajo yo tenía. Y yo te decía, incluso que la primera vez que yo fui, yo te dije: Yo sé que tengo que hacer tantas cosas que no sé ni lo que tengo que hacer. Y ahí tú me dijiste: Comienza a notar, búscate una agenda y escribe. Legalización, papel, en sí, todo lo que tú necesitas.
0: Sí. Ya
1: y recuerdo. No Entonces, bueno, nada, yo tenía así como mucha idea, mucha idea. Y tú decías: Ahí vamos a hacer esto, y tú a ver qué chévere, y él. Y yo así en el aire, y yo te decía, Wendy, pero qué que espérate, y decía "Qué". que, y ahora mismo Pilar, pero espérate, no, 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 esto es así, <risa> ¿Eh? y vamos a hacer esto porque esto es lo que va.
0: Yo me río porque la cara que tú ese día, ay, pero que iba muy rápido, es que todavía yo no tengo ni siquiera dónde voy a trabajar, y yo no importa, mejor. No, cuando tu llegaste plantada, llegaste con tu marca definida y llegó la doctora Isua, Fernández. Ya llegué yo. Entonces, ellos saben que no están bregando con cualquier gente. Parece que ella te decía, oye, ¿qué tú crees que une como actriz? <risa> vamos a lanzarte al la estrellar, vamos a lanzar esa marca. Sí, en eso. Ay, 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 ay. Y cómo un ay, ay, encuentro ahí con nosotros, o conmigo, o con el equipo, cuando tú y eh, yo tuvimos esa conversación, que yo te saqué mucha información, tuve que hablar demasiado contigo, que tú casi no. O sea, y eso
1: no, es claro, porque es que yo no. No. Es eh, con no, Cucharito.
0: Pero pude sacarte mucha información que fue muy valiosa para nosotros, para poder trabajar tu marca. O sea, cuando tú llegas y, y te mandamos entonces las, las propuestas de, de los tipos para tu marca que fueron las tres propuestas que te mandamos primero. Uh -huh. Yo decía,
1: pues mira. Yo decía, mira qué lindo esto. Yo le decía, pero mira, mira esto. Y Pilar y no me decía, concha, pero que la gente sabe su cosa. Por eso que hay que, la gente sabe su cosa. Y, y así como en shock. Porque, o sea, yo no te, hablando de tanta cosa, y tú me sacaste. Lo que de verdad yo necesitaba. Pero sin tú preguntármelo así directamente, de forma indirecta. O sea, tú sabías lo que me podía gustar, lo que no, lo que va conmigo, los colores así. O sea, porque esos colores, yo te digo a ti, colores eléctricos. <risa> <risa> Imagínate que tú me hubieras puesto ese mami y a mí.
0: No, nunca. Eso no. Eso no va con tu personalidad.
1: Entonces, y... Y con Keila, Keila es mi. Sí. Mi friendly. Sí,
0: sí, Keila es la, la, la project manager de proyecto de, 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 de la... sobre. Y es. Hecho
1: excelencia,
0: que lo ha hecho muy bien. Muy bien. Que se ha entendido de lo más bien con esta marca.
1: Y la paciencia que me ha tenido. Porque, <ríe> pon el acento, quita esa palabra, no. Eso está bien.
0: Tú tienes que atajar lo tuyo. Y cuando te llamamos ir y yo te dije, tiene una cita a las 2 de la tarde. Lo que fue bien. Yo pensé.
1: Fue un viernes, ¿no? Y yo así, bien. Yo estaba así, yo estaba, ese yo estaba acá con un moñito y eso, ¿eh? y tú dices, dije, ay, no viene. Pilar no pudo ir. Mami sí, tampoco, mami. porque yo no. Ay, y tú, mamá, digo yo. Entonces, todo un espectáculo. Sí. Y yo ahí, y yo ahí, esperando y tú ahí explicándome eso cuando salió todo eso, o sea yo lloraba, bueno ese vídeo sí y ahí yo leyendo, o sea, cada cada palabra estuve explicando esto y lo otro y por qué el logo, por qué el, el tipo de letra, por qué el color el formato y yo decía, wow, pero eh, esa soy yo te dije y yo sí soy yo soy yo y no sí tú sabes súper o sea sorprendida total o sea todo así como de verdad ustedes pudieron crear eso para mí sin yo decir esto me gusta y yo quiero ver de forma directa
0: y yo le he dicho a la gente, a varias gente que me dicen lo mismo, yo le digo lo que pasa es que yo aprendí a leer la mente. Parece es que FBF, de fe, le paso la cosa leyendo. a los muchachos, le digo, no, por aquí que no vamos. Pero como dice aquí la muñeca, eso se trata de conectar con el cliente y poder conectar con, contigo. Por eso vine a esa conversación con, contigo conmigo. Fue tan larga la primera vez. Pero yo sí. no te podía dejar ir. Hasta que yo no conectara contigo. Y tú conectaras conmigo para yo poder descifrar lo que había aquí y que tú, yo sabía conocer tu personalidad, cómo tú eras, qué te podía gustar, qué colores más o menos podías usar con tu marca, no porque te gustaran, sino porque debían ir con tu marca como un emolo, y que fuera un color que no fuera común, pero que, que fuera con tu personalidad. Sí. Y en la tipografía que te representara y todo, yo creo que que se lo, yo creo que, que eso ese efecto wow, Oh, wow. Wow. No logramos y logramos que tú te sientas cómoda con eso. ¿Y
1: no, y pues lo más lo más importante es la confianza.
0: Hay que yo no sé.
1: No, está en vivo. No sé. El simulacro de esta mañana está pasando ahora en tu casa. Seguro, sí. Tú sabes que es la confianza de, de una y otra, porque por ejemplo tú me decías, tranquila, déjate llevar. Digo yo, está bien. Tú eres que sabes, da, tú eres que sabe dale para allá. Eso sí, que tú me has dicho, mira, ay
0: dios. Y cuando, cuando yo te dije a ti ir y te toca ir a la televisión, ¿y ella te bien
1: Ella te dijo, no bueno y todavía y, y ahí ahí a la televisión
0: ver en la televisión, film. hablar, de, 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 del vaping yo no
1: recuerdo, yo sé que... el primero fue del vaping Dios, mío estoy nerviosa. Eso, yo estaba súper, súper nerviosa. Un saludo.
0: Que eso no iba a volver y que eso simplemente eh, eh, cuando una marca no va a bajar el mercado, tiene que exponerse. Bueno. Y... Todavía me falta demasiada exposición. Ay,
1: pero qué exposición que tú quieres. Sí. Es mejor así sí. como, como tras bastidores. Ya casi
0: tienes sí. una sesión fija en la radio. Pero
1: But, eso es lo que ella quiere. Señores, Ay. Sí. Sí. Es que tú
0: tienes mucho que dar. O sea, tú tienes tanto conocimiento. Mira ahora, ¿en qué temporada estamos? Vamos a hablar un poquito de eso.
1: Mira, yo te dije que que esto tú me avisaste muy bien pronto, como tú vas a poner la primera temporada, cuando hay manos por ahí, primero que yo.
0: Sí, pero pero bueno, ahí, ahí dice dice Gris que, que te pidió un video, que para mí es una sorpresa y gracias por, por, por tus palabras en este video, te quedó de una y te quedó muy bien. Entonces, yo no sé cuál es el miedo, a nada de lo que cada quien conoce habla sin miedo ahí. Sí, sí, hay... Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre le digo a ustedes, los médicos, tú nunca sabes quién va a abrir la puerta de tus consultores, tú no sabes qué es lo que viene. O sea, ustedes viven en un constante, una constante sorpresa de un paciente que llegó, pero tú no sabes lo que tiene y tú la regenera. Y dice, ah, no, la escucha, eh, eh, tiene esto y esto y una no receta. Y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, lo que uno sabe, habla con propiedad. Y como sí. dice ahí alguien, sí, ella es una dura. Póngale muchas más. Muy bien. Te apoyo. A eso vamos. Gracias por el apoyo. Vamos a ponerle muchas más.
1: Pero sí que sabes, es un reto también, eso fue como yo te dije, porque cuando, cuando hablamos en una de las reuniones tú me dijiste, analiza tu, tu foda, busca tus debilidades y busca tus fortalezas. O sea, ¿qué tú quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? Y tú me, tú me dijiste, yo sé que tú eres muy introvertida contigo es un poquito más difícil la cosa, hemos al paso, pero déjate llevar, tú te vas a dejar de llevar y sí tú sabes, me he dejado de llevar porque mira eso de salir en televisión, de yo misma hablar con Gonzalo en las en la en las otras visitas, o sea de yo ya no estar por medio de Wendy, ah oh, Wendy, dile a Gonzalo, vamos a hablar de esto ahora, o qué tema quiere quieres que comentemos. Y tú sabes cómo salir, un chin, seguir saliendo de la zona de confort, donde tú, a través del miedo, tú te vas a explotar. Y, y, y sigue aprendiendo, o sea, con, es un constante aprendizaje. Pero si uno se queda ahí, tú sabes, rezagado. Pero eso es una terapia, eso es poco a poco. ¿Y tú sabes lo, estamos, es el... lo estamos trabajando.
0: El miedo no se va nunca, el miedo se gestiona. Uno siempre va a tener miedo con las cosas, o sea, tú tienes vas a tener ese miedito, pero eso se gestiona, y, y se va maestrando ya después de una costumbre, y después viene otro nivel, como digo yo, ya tú maestraste este, viene otro nivel más. Entonces, en el próximo nivel ya tú a hacer beginner de nuevo, hasta que entonces tú vuelvas, y otra vez, Angel. Y ahí dice Gris, que si no tener tienes miedo, vas con miedo, y eso a la le funcionado toda la vida que el día es que no estén también no preocúpate
1: ah, no. por todos los días estoy preocupada todo televisión pero pero no y eso salió bien lo de la televisión fue una experiencia los otros días recibí otra invitación yo te comenté sí pero ¿Qué significa ahí indica eso
0: qué significa eso que te están invitando que te están mirando que ya la gente sí. sabe. Que tú estás aquí y que tú estás disponible para la sociedad. Lo malo es que los programas son el mediodía y eso te complica con la consulta. Sí, porque al vamos principio... A buscar, vamos a buscar uno de noche. Vamos a buscar uno de noche. Ay. Y, y uno de la tarde. Un bueno, programa no de, de televisión en no la noche y vamos a buscar entonces uno de las radios de tarde. Eso vamos a hacer.
1: Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver.
0: <risas> sí, que vamos a ver en un ciego yo
1: Vamos a ver qué eso al paso al paso
0: la socialité. dije entonces, ¿cuáles son lo, los próximos pasos, los próximos planes que tú tienes? Porque estamos hablando de que de que, de que que tú estás recién llegadita y que estamos quitándote los plásticos, sacando todo el estrellato, que la gente te vea, te conozca. ¿Cuáles son los planes que tenemos? Ya el 2023 lo que nos queda es un mes, un mes no. Porque con todo los día de fiesta y la Navidad, después del 15, después del 15 de diciembre, ya no se trabaja. Pero viene enero, y en enero tiene mucha gente enferma, con gripe. Son muchas cosas, por todo los desordenes que hay en, en
1: diciembre. No, y ahora hay que vacunarse, señores. Contra la influenza. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Hay que ponérsela. Eh, bueno, seguir... Seguir creciendo, o sea, crecer como profesional. Esa es como la meta principal. Y mi meta a corto plazo: gestionar, darle calor, hacer mi, mi consultorio, mi vida, emprender y luchar ahí en Ponilla y donde Papá Dios me quiera En el ojo
0: Vamos a, a dar una vuelta al año. Estamos en noviembre, vamos a hacer un amazing doctor temporada 5, 4, no sé. Y que volvamos aquí, sí, para, a este escenario. Vamos a ver, estamos en el 2023. 3 de noviembre de 2023. ¿Qué ha pasado contigo en ese año?
1: Bueno, ¿cómo me veo? Un poquito más grande a nivel profesional. Un poquito no. Mucho, ya digo.
0: Con detalle, dando detalle, dime, vamos a soñar de tiesta. ¿Cómo así? Claro, no me digas grande. No, eso nos un poquito, eso no me
1: Llama más con más visión, más conocida, eh, con un flujo de paciente mayor, sí. que mi trabajo hable por mí por sí solo, que por ahí ande ese lobito que que Kakata ha creado, solito, abriendo puertas.
0: Sí, ahí, ahí dice que, que no tiene que hablar más en las redes, o sea, vamos a hacer live ahora. Ya no tenemos tiempo para ir a la televisión, ya no tenemos tiempo, pero tenemos una audiencia, una comunidad que se está construyendo. O sea, vamos a comenzar a hacer live una vez la semana. Y sí, me llevo Estamos a las 7 de la noche, hablamos de las vacunas. En la semana siguiente y se anuncia con tiempo y la gente lo, lo espera. Entonces, si tú hablas de temas y si te vas familiarizando con tu público y eso la gente lo comparte, lo mira fulano tú, tú tienes ese síntoma tú tienes esto, porque la idea es dar, dar contenido de valor y eso va a hacer entonces que que la gente venga hacia ti.
1: Si me llevo de gris, salgo aquí, mira.
0: Eh, tú sabes, para Treyato,
1: Peor que María Celia y Ana Tabar. No, lo que, queremos,
0: lo que queremos es que yo sé que tú tienes mucho que dar. Y todo lo que tú tienes que dar hay que hay que explotar. Porque en eso de las marcas es construir. Y eso es como cuando uno toma un tarrito y tú pones una semillita y tú comienzas a mojarla todos los días. Vamos a poner una semilla de naranja. ¿Cuánto dura una nota de naranja para salir? Y después que sale para dar fruto ¿cuánto tiempo? Entonces, ahora si ponemos una habichuela, tú sabes que sale, que ese experimento que le ponemos a uno en el colegio, sale en sí. una semana. Pero cuando hablamos de un árbol fuerte que da frutos por temporada, pues toma su tiempo. Y con eso siempre es que, que yo comparo construir una marca. Esto no es una construcción, y no es un camino que lo vamos a hacer eh, recto, sino que tiene subida, bajada, como tú dices tú, una montaña rusa de información que va a venir, de cosas que se me van a presentar en el camino, que tú vas a decir bueno, yo no voy a seguir, y yo te voy a decir si sí, tú vas a seguir, o sea, esto no lo podemos parar, porque es construyendo que estamos, ya el año que viene más de tiempo, bueno vamos entonces a sacar conclusión y vemos cómo vamos pero si no se le da el tiempo de vida, eso es como un embarazo un bebé se va formando, si sí, se va formando y va pasando el tiempo y hasta que no pasan las veces Debe ser el término de un embarazo. Puede que nacen a los siete, pero siempre que los pulmones no están desarrollados, que esto le falta por desarrollarse, que hay que ponerle vacunas, pero el término son nueve meses. Entonces, nueve meses hablamos y vemos cómo usted se bebé si está sano, cuánto ha crecido, cuánta libra ha nacido. 50
1: 50-50?
0: Sí, porque tú 50-50, nosotros 50. tenemos una parte, pero la otra parte es totalmente tu responsabilidad. Pero tú has sido muy buena alumna, tengo que reconocerlo eso aquí, en otra conversación que no me tú y yo. O sea, tú, tú has sido muy, muy, muy buena alumna, te ha dejado guiar, te ha dejado llevar y, y no me no ha puesto mi pero, porque yo sé que no es un pero de que no lo quiero hacer, sino que te da vergüenza, o sea, porque por tú me mandas para la televisión, ¿no? de para allá, y ese tipo de cosas. Pero eh, me siento muy orgullosa de lo que estamos construyendo juntas y con todo el equipo de cacata de la preocupación que hay la doctora ahí, eso no, eso no va, ese tema no va, no, 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 eso no, no. esto sí, y yo pregúntenle a ella, díganle que le manden la información para que no cometan errores. Y es un trabajo en conjunto, que yo quizás soy la, la cara de cacata y, y en este momento pues, la conductora del espacio, pero hay un equipo detrás que, que hace ese trabajo que no se ve. Exacto.
1: Es el... un súper trabajo. Uh... De verdad, el equipo, yo estoy 100% agradecida. Y la confianza, el dejarse llevar también. O sea, no es que yo solamente me deje llevar y diga sí. Tú sabes, pero también ustedes, a lo que uno quiere o cuando uno no está de acuerdo. Y más trabajar con el tiempo de los médicos, que es muy difícil.
0: Eh, sí. Y es una Porque
1: ventaja. aunque a, la ventaja es aquí, que yo estoy nuevecita como tú dices nuevecita en todos los sentidos y tengo un que te yo he visto los otros los otros likes o sea de incluso de mis profesores y, y yo digo dios mío cómo es sacar ese tiempo o sea
0: Okay. No, yo, yo estoy súper agradecida de todo lo que han venido, de todo lo que han dicho sí, porque de hecho antes era las 8 tú recuerdas cuando yo empecé uh -huh. a hacerlo, los sniper eran a las 8 pero a las 8 llegaban ahogados, y llegamos de la clínica, ay, que tú llegamos, no hace nada, o sea, era un bulle bulle para dedicar ese tiempo, de esa hora, sin doctor, si yo dije, no la puedo sacrificar tanto, Agua de las nueve de la noche. Realmente es una conversación que no, no necesitamos de este live stream de gente. No, es simplemente eso se queda grabado y, y el que lo quiera ver más adelante, pues lo vamos a ver en las la páginas de nosotros. Pero para mí es muy eh, gratificante saber que ustedes sacan ese tiempo. Porque aunque ahora tú, usted no visita y no tienes tantas cosas como nosotros, pero vamos a ver en dos años, a ver si tú vas a tener tiempo que yo te diga ir, tengo que ir sin doctor. Te tengo tal... No, no, no. Déjame a mí para la última porque no tengo tiempo. Los congresos y le posiciones
1: y que no me dejan.
0: Entonces, así que tú votas Y así que yo te veo.
1: No, pero por ejemplo, en esta, yo, yo estaba buscando la forma de barajar <risa>
0: No, no había forma de que tú me barajaras. Y no había
1: con... No, no había. No había
0: con... Compilar, no, no había con Pilar, con... Pilar allá. yo sé que tú, tú no le tú dora no,
1: entonces, yo decía, no. Tú siempre logras que yo salga por este medio de comunicación. Ay!
0: Pero yo, yo, yo la verdad, que estoy, feliz, estoy muy, muy feliz de que tú estés aquí. Agradecida de que te haya dicho que sí, aunque me dijiste, pero déjame después para la segunda temporada, vamos con un A ver qué te toca. Y te tocó. Entonces, ¡Eh! Te tocó, te tocó. Entonces yo, de verdad que, que te veo grande, te veo te veo súper, 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 pero súper allá arriba, como tú dices, un poquito más alta. ¿no? Yo tengo allá arriba y te veo en tu grandeza, siendo esa amazing doctor que, que que tú eres, con todo ese amor, esa paciencia, esa entrega. Y eso, tú lo sigues haciendo así, que eso va a su fruto, sin desesperar y Era... te rápido. Todo tiene su tiempo bajo la luz del sol. Como dice como dice el, el, la canción de Juan Rivera, todo tiene su sudor, que es una de mis canciones favoritas. Todo tiene todo llega cuando para el que sabe esperar. Entonces tú has sabido esperar y todo ese sacrificio y toda esa lluvia y esa caminata que tenías pensando muchísimo y todo lo que tú pasas en Cuba, Dios eh, te lo va a. a a pagar de gran manera porque tú lo hiciste de corazón y trabajaste con pasión y no te rendiste. Entonces, para los guerreros y que tienen las medallas y ya tú tienes la tuya. Y vamos a seguir acumulando. Ahí. Voy a buscar. Ay, ya no me cabe el lado de conocimiento. Yeah.
1: Gracias, gracias. Amén. Muchas gracias. No, de verdad, gracias. Gracias. Eh... O sea, tú no sabes lo que tú has hecho y has buscado esa parte de mí como concho de ir y vamos, porque solamente el, el ir a la televisión es una decisión. Tú sabes, y, y tú más que nadie sabes que fue casi reempujar. Yo... Y que
0: yo no pude ir contigo, de verdad, a mí se me complicó. Yo te dije, mira, que fue cuando se cayó la pared. Después de Ah, yo te dije, mira, si no vamos a las no vamos a llegar. Vete tú desde ahí.
1: Y yo de verdad, sí, vete, tranquila, que no va a pasar nada. Esos son ustedes dos hablando. Tú siempre con tu terapia, de que, que no hay nadie viendo. Se va
0: a hacer, pero, la... pero, pero hay más gente, pero detrás de cámara. No, no, no está ahí.
1: Pero súper bien, tú sabes, súper agradecida. Y de verdad se puede seguir trabajando, haciendo muchas cosas. Con el corazón. Vamos a
0: seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Así que nada,
1: super iris, como yo
0: siempre te digo, éxitos y, y, y que papá Dios te siga bendiciendo, que siga abriendo las puertas, que sigan llegando más contratos y, y que siga eh, lloviendo las bendiciones.
1: Sí. Gracias, de verdad, gracias a, a ti que estás recibiendo para todo tu equipo a través de ti. O sea, muchas gracias. Y lo que están haciendo, de verdad, es un trabajo muy bonito muy bonito proyectar y educar a la gente a través de las redes sociales, en diferentes ramas de la medicina y eso ustedes también aprenden con nosotros
0: Ay, 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 que si aprendemos mucho lo que sabemos y...
1: ya,
0: no indican, pero lo dicen a la gente, tienes que ir al médico y ellos también así que nada, sufrir un abrazo.
1: Gracias, Gracias. Y, y, todo no, a tenemos en contacto. Sí. Gracias.
0: Viste que no dolió, no dolió.
1: No, no come.
0: <risa> Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.